0: Ah, e não esquece de acompanhar o Videarte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Com mais de 35 anos de carreira, a banda Nenhum de Nós tem mais de 17 discos lançados e mais de 2 mil shows feitos. Neste episódio, o vocalista Ted Corrêa celebra os anos de estrada, a conexão com os fãs e até as críticas de colegas da música, como Renato Russo. Quem comanda o bate-papo é o repórter Miguel Araújo. Camila! Camila!
1: Camila! Feitas as apresentações, eu gostaria de dar boas-vindas agora para o nosso convidado de hoje, Teddy Correia. Muito obrigado, Teddy, por participar desse episódio. É um prazer ter você por aqui.
2: Prazer é todo meu, Miguel. Eu... Sei que a gente vai poder abordar as coisas de uma maneira um pouco mais profunda do que normalmente.
1: São 35 anos de carreira que são, vão ser completados agora em outubro né, de 2021. E a gente fala agora do presente, dessa marca expressiva. Mas olhando para trás, é, quais são os principais pontos que você acha que acompanham o Nenhum de Nós? Seja a partir das músicas de sucesso, dos anos na estrada, como é que você percebe a transformação da banda?
2: O Nenhum sempre foi uma banda que conseguiu acompanhar bem a, a evolução das coisas, a evolução da música, a evolução dos meios. É, e isso é uma coisa que ajuda a gente a, a manter a atividade por tanto tempo, né? Não ficar para trás, não ir a reboque assim, das coisas, né? E se eu pudesse marcar alguma coisa, assim, destacar alguma coisa nesses 35 anos, eu creio que é de uma, de uma banda, de um artista, né? que foi coerente o tempo inteiro, foi honesto com o seu público o tempo inteiro e procurou construir uma carreira é, digna, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que é o objetivo de muitos artistas, assim, onde a gente olha e, e todos os caminhos, todos os passos, todos os até mesmo os percalços, os acertos e os erros fazem parte de uma, de uma trajetória é, digna de de, de, claro, não se acerta sempre né a gente tem uh, essa noção de que uh, ela é feita, a carreira é feita para alto e baixo, então imagina quantos a gente já não teve em 35 anos, mas é muito importante manter esse pensamento né? de buscar a referência artística em primeiro lugar, de buscar uh, uma, uma coerência e, um, e uma consistência artística antes de ficar uh, correndo atrás do sucesso correndo atrás da execução em rádio, essas coisas que a gente sabe que são importantes, mas que elas devem ser consequência e não uma causa, né?
1: E em março de 2020, a banda estava em turnê, pra, em uma comemoração ao relançamento dos álbuns Paz e Amor e Paz e Amor Acústico, só que começou a pandemia aqui no Brasil, e aí os shows presenciais tiveram que ser interrompidos. Como é que foi para a banda atravessar esse momento sem shows presenciais e atravessar também a pandemia em si? Porque não envolve só a questão da da cultura, da paralisação da cultura, envolve outras questões também. Como é que foi para a banda isso?
2: Foi bem difícil. Eu diria que ainda está sendo difícil, porque o artista no Brasil é, ele tem uma série de questões em relação a como ele é, é remunerado em relação à execução até mesmo nas, nas plataformas e tal e o que sustenta o artista é o evento presencial os shows né? já faz muito tempo desde o tempo do vinil é, só quem ganhava di dinheiro com disco mesmo assim era quem vendia muito então sempre o artista foi um, um, um teve como assim o seu principal ganha-pão o, o evento presencial aí imagina a gente vai fazer um ano e meio aí que não tem mais evento presencial não tem eventos onde presencial como eu digo é show né e a gente não consegue é, digamos assim a, não é nem fazer um planejamento né é enxergar né? porque quando começou a pandemia lembro que ah, vai ser uns meses aí depois volta tudo ao normal e isso já passou um ano e meio então a gente não consegue enxergar assim à frente ah ah, parece que vai já vai voltar e aí a gente fica com essas coisas assim né de bancar ler a bola de cristal né e não tem nem nas, os cientistas estão tendo as pessoas não conseguem fazer uma projeção do que vai acontecer ou deixar de acontecer e para o artista menos ainda né então é foi um período está sendo um período de muita incerteza é, dessa paralisia de frustração então por isso mesmo a gente procura não fazer planos é, em, em, baseado em, em projeções de futuro e tal, porque não não tem, né? Não, não tem como. No meio do caminho, e é, Miguel teve todos, todos, né? Foi uma imaginação. A gente está com quase 600 mil mortos no Brasil no meio do caminho. A gente, todos nós tivemos perdas afetivas, perdas de pessoas queridas. É, então, nossa... Como eu disse, foi e está sendo um período muito complicado.
1: E, Tedi, você mencionou como no começo é. teve essa questão da incerteza, de achar que é, seria por pouco tempo assim, mas aí com o passar do tempo foi se constatando que não era algo tão transitório assim. Essa pausa provocada pela pandemia permitiu que a banda refletisse sobre os próprios processos de, de fazer música, por exemplo, como explorar algum outro estilo ou trazer temas mais intimistas para o trabalho do nenhum de nós?
2: Gerou e proporcionou um momento de muita reflexão é, sobre os processos, sobre a temática, sobre a nossa postura em relação a certas coisas. É, eu te diria que, inclusive, essa reflexão ela é constante e ela é frequente e ela é fundamental assim para a continuidade, porque as coisas que vêm acontecendo no nosso país e vêm acontecendo ao nosso redor e que a gente tem presenciado, nenhum de nós sempre teve na sua história, é, canções que pontuaram temas muito importantes e relevantes, assim, a Camila, por exemplo, fala de, de do tema da violência e do, da relação abusiva, da violência de gênero. A gente já escreveu canções que, no início de dos anos 90, falavam sobre a, a AIDS é, e, a, e o quanto ela afetava a vida das pessoas. A gente já fez sobre violência urbana, sobre os moradores de rua, sobre faz. A gente sempre entremeou o nosso lado mais romântico, digamos assim, teve um... Um, um, buscando um equilíbrio entre essas canções que fossem mais assim, românticas, tratando mais da vida afetiva e tal, com canções que é, tivessem um olhar mais social, mais comprometido e tal. Então, é, com o passar do tempo, a gente tem olhado isso também com, com essa seriedade e, é, e eu diria que nesse momento é uma, é uma, é uma questão que a gente levantou hein? É que eu, pelo menos observei internamente assim que a gente precisa refletir a respeito.
1: E levando em consideração isso que você falou agora e como as a pandemia foi um tem sido um período que também traz reflexões, como é que foi a produção do EP feito em casa? Como é que, que foi lançado em outubro, né, de 2020? Ainda ainda tá em pandemia, né? Mas como é que foi esse processo de produção?
2: naquele período que começou naquele período que começou a pandemia e, e as pessoas tiveram que ficar em casa, isoladas e tal, né? é, muitos artistas fizeram isso, de gravações colaborativas à distância. Né? E nós, obviamente, ficamos é, estimulados a fazer também. E quando a gente fez duas canções dessas assim, à distância, nós é, pensamos, vamos fazer um imaginar isso como um projeto assim, para a gente ir levando durante um período que a gente tiver que ficar isolado. Né? E aí geraram essas canções que, que, que somaram essa, essa, essas oito do EP e que a gente fez realmente, foi um, de uma forma radical, tudo feito em casa. A ideia era essa mesmo, então cada um gravou da sua casa, e a gente, eu, o pessoal mandava para mim, eu montava o quebra-cabeça sonoro na minha casa, mixava aqui, né? todo mundo ouvia, dava seus palpites e tal, e a gente tinha um resultado é, coletivo, mas feito à distância, né? Mas tudo feito em casa, né?
1: Que bacana! E além dessa ligação que você tem com a música, né? Você também é palestrante e fala da música como uma, uma ferramenta de transformação, na vida das pessoas, em que aspectos você acha que a música tem esse poder, e além disso você acha que a cultura durante a pandemia assumiu um papel ainda mais importante durante esse período na vida das pessoas?
2: Eu não tenho dúvida que a, que a cultura assumiu esse papel, eu ontem li numa notícia no, no, nos jornais que o, a venda de livros tinha aumentado 50%, ou seja, é uma, um valor expressivo né as pessoas buscaram isso né buscaram a leitura buscaram a arte através de filmes de séries né e a música não foi ficou de fora disso né? é, as plataformas elas elas demonstraram também né o resultado de pesquisa aí que teve muita procura e pelo menos no ano passado um, um, um dado que chamou me chamou a atenção que eu tive contato com ele, foi de que a, essa busca era muito em torno de músicas dos anos 80, do rock dos anos 80. Imagino que as pessoas que tiveram que permanecer em casa e, ou trabalhando em casa, elas já tinham uma faixa etária, que, que é uma faixa etária que admira e se sente conectada com a música, com o rock dos anos 80. É, dentro dessa ideia, já respondendo a tua pergunta sobre o que eu falo sobre a música, e como ela pode ajudar as pessoas. É, eu, eu iniciei já fazem uns 10 anos, mais ou menos, como palestrante, está vendo ele sendo paralelos e um olhar musical sobre o trabalho, sobre é, trabalho em equipe, ambiente de trabalho, carreira, inovação e tal, conectando com a música. E mais recentemente eu me aprofundei muito no, no impacto da música também né, na nosso desempenho cerebral, porque hoje em dia os estudos se aprofundaram muito, os avanços tecnológicos permitem que se faça uma leitura do, 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 da reação cerebral em tempo real, né? os exames de imagem, na né? ressonância magnética e tal, e então é possível saber o quanto é, cada estímulo afeta o nosso cérebro e a música. É, de uma maneira única, nada afeta o cérebro como a música afeta, afeta assim afeta, na sua totalidade, o cérebro inteiro, a gente lê na, na, nas pesquisas e parece vir uma, uma discoteca, todas as luzes começam a brilhar no cérebro ouvindo música, só a, a gente inconscientemente quando ouve música avalia, na parte instrumental são nove atributos que vão desde o volume, da, do tom, não é? do ritmo, até a posição que se ouve a música, o cérebro está trabalhando em várias é, frentes, e isso é inconsciente, não para para fazer isso, mas ele, com isso, estimula certas relações, até, por exemplo, da fala, é, da, da coordenação motora, da plasticidade, é, e da, do pensamento divergente, são inúmeros benefícios inúmeros benefícios que ouvir música é, beneficia através no, do, do, do da reação do cérebro né? enquanto mais se estuda isso mais se constata que é possível né então tu tem desde a questão da, da anedônia né que é aquela ausência de sentimento que é gerado em hoje em dia pelo pelo tal do burnout né que é aquela história que o cara entra em uma espécie de colapso de tanto trabalhar de tanto se estressar de tanto e aí, e aí o efeito disso é que tu perde a capacidade das, das relações, é, do sentimento, a relação afetiva, e isso para trabalho, para vida, é, um, é muito ruim. Então trabalhar com música resgata certos valores, certas relações, certas leituras. É, ela é realmente sem uma coisa, não, não falando do ponto de vista, vamos dizer assim, muita gente fala de coisas holísticas, né? a música não, a música é, ela é da ciência raiz mesmo, do do, que, do estudo profundo e se sabe dos benefícios que ela pode trazer e ela tem realmente um, um efeito é, imediato em certas relações e, e, e principalmente na nossa criatividade, né? e Na pandemia teve muita gente que se aprofundou mais na música e conseguiu tirar um bom proveito disso, né?
1: Com certeza, eu achei interessante isso você falou no começo da sua fala, que é, mais pessoas voltaram a procurar música de bandas dos anos 80, né? E aí é. É, teve um, um episódio, um, uma entrevista que você deu ao programa Altas Horas, que você falou da música Camila, um sucesso que impulsionou a, a banda mas que originalmente estava em uma demo que acabou chamando a atenção da, da gravadora. E pelo que você disse, na época, o discurso foi meio como se as portas para a geração do rock dos anos 80 já estavam sendo fechadas quando apareceu o nenhum de nós e aí disse que é, mostrou que deveria também estar tá nessa prateleira. Olhando agora para a geração, não só do rock agora, mas da música aqui no Brasil hoje em dia. Você vê muita diferença de contexto é, para os jovens que estão querendo montar uma banda ou seguir carreira musical em relação ao contexto que vocês, em que vocês começaram, com nenhum de nós, você sente que há mais dificuldades? Como é que você analisa esse cenário para quem está iniciando na música hoje em dia?
2: O contexto mudou muito, muito, porque nos anos 80... Antes do estouro do rock brasileiro, as rádios elas eram predominantemente de conteúdo internacional. Então tocava 70% de música internacional, 30% de música nacional. E aí o rock brasileiro veio e virou o jogo, virou essa proporção. E isso despertou o interesse das grandes gravadoras. Então havia interesse nas bandas que estavam surgindo, nos artistas que estavam aparecendo... E, e se criou uma cena. E essa cena ela não existe mais. Ela não tem. Uh, um, não tem nenhuma sustentação, assim, enquanto o conceito. A cena do rock brasileiro dos 80, que é o forte, ela não tem. Ela hoje, quem quer fazer rock hoje no Brasil, é, volta a enfrentar aquelas dificuldades que, era, a, que eram as dificuldades lá do início é, dos 70, sabe, 80, ali com. É, com, a, com aquela coisa, você não sabia aonde tocar, se tinha rádio ou não tinha, eram pouquíssimas rádios que tocavam rock antes do estouro e tal, e a gente voltou para essa mesma situação. Hoje a gente vive um, no país um, praticamente assim, é um, agora está mudando um pouco, mas até pouco tempo atrás era, um, era uma espécie de ditadura de um estilo onde eu, acho, eu acredito que 90% das rádios de música tocavam focados no sertanejo agora está variando um pouco, está ficando mais pop mas ainda assim o rock não faz parte desse cardápio e, e são pouquíssimas as rádios que tocam rock pouquíssimas então ficou muito difícil é, que uma banda que está começando encontre canais é, que já lhe deem uma projeção né? a internet sozinha ela é muito boa ela é democrática em certo sentido mas a quantidade de coisas que se disponibiliza, é, eu não me lembro exatamente o número, mas me, algo em torno de, por dia, 30 mil músicas são baixadas para as plataformas. Né? Então, imagina tu descobrir isso, descobrir um artista, descobrir uma banda, descobrir alguém que tu te identifique, no meio de 30 mil músicas diárias. assim É praticamente impossível. Então, o artista novo.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!